0: Intento de golpe de estado en Brasil por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Encuentran documentos clasificados en la casa de Joe Biden. Atrapan a el padrino de la mafia siciliana. Empieza el World Economic Forum en Davos, Suiza. Y varias actualizaciones de la guerra en Ucrania. Esto es Perros de Embajada.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy
0: Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coabidión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi, esta tarde?
1: ¿Qué onda, mi Chad? Muy bien, gracias. Aquí trabajando y cumpliendo con mis deberes de ciudadano ante la autoridad.
0: Ante R la, la autoridad. autoridad. <risa> Uf, en los... Los recaudadores, exacto. Qué bueno que manejes ese buen... Que seas buen ciudadano, mi Santi, porque sí, si no...
1: No es voluntario, cabrón, eso es porque me dan más miedo a la cárcel, porque de querer no los pago ni un peso,
0: cabrón. Bueno, pero es que si no regresaríamos a la barbarie, entonces estamos de acuerdo que hay que
1: pagar no. impuestos. No mames, Jorge que esto.
0: Bueno, una barbarie más salvaje, porque fíjate que esta noticia... hemos empezado con una noticia que de hecho es de barbarie, y no la pudimos hablar porque teníamos nuestro recap del año pasado, pero obviamente todo el mundo ya lo, lo empezó a ver, a escuchar, y es que se llevó a cabo un intento de golpe de Estado en Brasil por parte de los simpatizantes del de expresidente Jair Bolsonaro, ¿no? Básicamente, miles de personas tomaron de manera violenta y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, y el Supremo Tribunal de Justicia de Brasilia. Estos manifestantes, estos loquillos, rechazaron los resultados de la elección presidencial y demandaron la intervención de las fuerzas militares para volver a, a poner a Jair Bolsonaro, ¿no? Alrededor de 1.200 personas fueron encarceladas y se desmontó aparte un campamento de manifestantes que llevaba instalado frente a un cuartel militar desde que surgió la protesta, ¿no? Dante, no sé si viste los videos, viste las fotos de todos estos... Pues va, son tus tíos, ruquitos, gente grande básicamente, con con playeras de pues de la selección amarilla verde-amarelas bueno, entrando a estos edificios de manera violenta, destrozando todo a su paso grabándose, como, tomándose su selfie como estaban haciendo, a lo, a lo gringo básicamente, a lo, a lo gringo 6 de enero estado
1: de estado. <ríe> pues eso o sea la realidad es que te, te da memorias de lo que pasó en, en Estados Unidos en cuando invadieron en el Capitolio, ¿no? Los, los a favor de Trump.
0: Está uh -huh. ah, cabrón. Mira, el
1: tema, es, creo que lo vaticinamos un par de veces. El, la, la noción es, eh, es que este, este Bolsonaro pues, es un radical de derecha. Es, ¿Es un imbécil, el... sí, sin duda. El, el que quedó es más imbécil, sí, también sin duda. Y hacer este tipo de cosas, pues no... O sea, lo, lo que está pasando de un intento golpe de Estado, porque además lo que pedían era la intervención militar, ¿no? El, uh -huh. El, a ver, ustedes este, militares, entren y quiten a Lula, este, básicamente. Básicamente, güey. Eso sí es 100% antidemocrático, estoy en contra de eso. Entiendo el sentir, da coraje cuando tienes a un imbécil este, como presidente, como en este caso Lula, y, y, y sobre todo porque te da miedo lo que va a hacer, ¿no? Si, si ya sabes que... El, que ya, además, el güey ya estuvo de presidente, ya sabes cómo va a ser las cosas. Y ahora sí. viene con una venganza porque lo metieron a la cárcel, entonces va a ser peor. Entonces, pues sí, la gente sí seguramente tiene mucho miedo y por eso sale a hacer esas cosas, ¿no? lo entiendo, no es la manera y no estoy de acuerdo, pero pues es parte de show. Digo, es parte
0: de show, exactamente. Y de, bueno, ahí cabe mencionar que Jair Bolsonaro no, está, no estaba en Brasil cuando sucedió esto, sino se fue a tomar unas vacaciones, un autoexilio en Florida, donde es más bienvenido que, otro, que en su propio país, parece ser. Oh. Pero bueno, Lula da Silva calificó de barbarie los ataques y de fascistas a las personas involucradas en la toma de los edificios públicos y además señaló los vínculos de los atacantes obviamente con Bolsonaro, ¿no?
1: Sí, el y tema es, es que, que ya todo es que, o sea, ya le quitaron el miedo a, a decir la palabra fascista, ¿no? Y ya todo es fascista. Si no eres de izquierda, eres fascista. Uh -huh, y si no te sí. gusta lo, lo social, eres fascista, ¿no? Y to, ya todo es así como casi casi hitleriano. Entonces, esa es, es una radicalización también del concepto. Obviamente es pues Puede ser gente de derecha y puede ser gente hasta de derecha extrema, pero de ahí a que sea fascista <risa> es un camino muy largo por recorrer. Y es bueno, como si yo le dijera a todos ellos que son los malditos comunistas estalinistas maoístas, ¿no? pues no Bueno, que
0: también hace, digo está de los dos lados, ¿no? Tanto a la derecha se le dice fascista como a toda la izquierda se les dicen comunistas.
1: Pero a también. ver, si yo te digo hoy mismo eh, Hitler o comunismo, ¿qué es más incendiario? O sea, ¿qué es peor? La gente hoy okay, en día sí. al menos el, el mundo hoy en día en 2023 piensa que, que el, el tema del comunismo no fue tan malo como Hitler, ¿no? Que Hitler es el peor de toda la historia, cuando la realidad es que los mas, las mayores masacres las han hecho los comunistas.
0: Güey. <risa> y bueno, la gente no lo ubica tanto, no, no en tanta historia. No, no, como dices, no es tan sensacionalista el comentar que alguien es fascista que comentar que alguien es comunista, ¿no? Pero se aplican los ambos términos, tanto la izquierda como la derecha, como para denostar a la, al contrincante, ¿no? Correcto. Digo, y aquí, después de sucedido esto, porque obviamente tuvo que aparecer la, la policía a tratar de calmarlo, que, ojo, no todos los policías ayudaron a calmar a la turba iracunda, sino que comentaron que algunos incluso lo estaban ayudando. Entonces, también se mencionan ahí algunos vínculos de, de esta protesta, protesta que golpea Estado, con las fuerzas armadas, ¿no? No todas. Como dices, comentaban que querían así que los militares tomaran la fuerza, la, digo, la, la, el poder por la fuerza, entonces se ve que había algunos simpatizantes entre los policías y no todo el mundo estaba... De, de hecho, incluso como que levantaban... A, a los Estados Unidos es que sí es como muy reminiscente al 6 de enero que incluso les abrieron las, las barreras para que pudieran pasar, entonces... Ahí, después de esto, después de este suceso, la Corte Suprema de Brasil destituyó al gobernador del Distrito Federal, Ivaneis Rocha, que es opositor del Partido del Trabajo, que es el de Lula, por 90 días. En esa decisión, el ministro Alexander de Moraes addujo negligencia y con... connivencia del gobierno de Rocha con la organización de los actos. Entonces están comentando que ahí pudo haber algún vínculo entre este gobierno y lo sucedido, ¿no? También ordenó la detención del exministro de seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, y del comandante de la policía militar de este mismo estado, Fabio Augusto Vieira. Según el magistrado, la conducta de ambos funcionarios puso bajo riesgo al presidente Lula da Silva. Entonces,
1: a ver, ¿comentas el tema de que algunos policías estaban ahí medio ayudando y medio se involucraron y así? Yo creo que es muy distinto lo que pasó en Estados Unidos que lo que pasó en Brasil. Más allá de que hubiese policías que tal vez apoyaran el, el movimiento Trumpista, eh, creo que allá más era más bien un tema de pues son cinco policías contra una masa de 200 caones, ¿no? O sea, <risa> más, ahí, más allá de dejarte entrar al Capitolio, los gringos son muy patrióticos o patrioteros, como para decir, oye, independientemente de cuál sea tu ideología, el Capitolio no lo destrozas, ¿no? Y en cambio de este lado, en, en Brasil, si sí era un tema así de... Ah, yo yo policía si estoy de favor, quiten a este baboso, ¿no? <risa> Obviamente no todos, pero <risa> la, la noción es esa, ¿no? Y, 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 y el tema es eso es un poco lo preocupante también. Ahí ves las reacciones, ¿no? El, el este dictadorcillo de cuarta que es el, que es el, el, el Lula da Silva, lo primero que hace es echar culpas al más mero, al más mero estilo AMLO <risa> y agarra se agarra del primero que es el jefe del Distrito Federal y dice tú te vas y entonces impongo una ley eh, que para que es para destituirte, ¿no? cuando él o sea, aparentemente pues este fue democráticamente elegido
0: digo exacto fue democráticamente elegido pero pues, digo se iba a investigar yo creo que también en el 6 de enero si no te acuerdas como que también se tardaron en reaccionar ciertos cuerpos policíacos entonces digo no es como que digamos que todo el cuerpo policíaco estaba coludido con los protestantes con los que estaban protestando sino más bien hubo negligencia no como mencionan acá de parte de algunas autoridades y Acá. bueno, si vemos los videos, como te comentaba, pues es gente grande ya, no, 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 no estaba más, no, no eran gente joven casi, sino más bien eran los tíos que estaban ahí tomándose selfies y gente vieja que sí quería a Jair Bolsonaro tomándose fotos frente a todo. Dicho, dicen que dañaron bastante, bastante patrimonio brasileño, incluso, no sé si tomaron la constitución o quizás, <risa> pero se metieron ahí completamente al Congreso, estaban ahí danzando tomándose selfies, entonces la situación aquí también es que son, es gente adulta mayor que pues fue nada más por la selfie o sea, no, quizás sí están a favor de Bolsonaro, pero no están tan tan inmiscuidos con la política realmente, ¿no?
1: Sí, sin duda, o sea, es el, el mismo tema de siempre, ¿no? Es lo, lo, los commoners, es la gente común y corriente que se deja llevar a veces por muchas muchas cosas que pues, decían el tema este ¿no? de que se organizaron por Whatsapp
0: uh -huh.
1: Y, y por redes sociales, y sí. Pues, la gente mayor no es que necesariamente sea experta en organizar, en hacer una organización por medio de WhatsApp, ¿no? Entonces, también lo ves un poco medio suspicaz. Pero bueno, te la compro.
0: Oye, bueno, pero. Entonces, no sé, si perdón.
1: No, lo que decía era justo eso, ¿no? Que sí, sin duda es gente que tal vez no necesariamente estaba de acuerdo con el mensaje, o sí estaba de acuerdo con el mensaje, pero no es radicalizada como para meterse a hacer marchas tan. No sé, un, un tema de. De golpe de estado. De golpe de estado.
0: Ahora, como dices, los atacantes se organizaron a través de WhatsApp y grupos de Facebook, ¿no? Igualmente ocuparon un hashtag Brasilian Spring, el cual eh, de forma un poquito pues, in, pues, dice, sospechosa fue aludido a Steve Bannon, ¿no? Y es que como comentamos, se, este, Jair Bolsonaro se fue a autoexiliar a Florida, ni siquiera estuvo durante la toma de Lula. Y se comenta que hubo varias reuniones entre el grupo, el grupo de J. Bolsonaro con el, pues, el grupo trompista, entre ellos incluido el señor Steve Bannon, quien se acuerda es como el organizador político durante un rato durante, de la época trompista, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí haya habido ahí conexiones con este grupo, bueno, que hayan organizado de Estados Unidos esta situación o, o cómo se gestó?
1: No, mira, no, no sé si creerlo o no. Pero no me sorprendería. O sea, es, es, es así como... Eh, si, si, si vamos a jugar a las conspiraciones, esa sí puede ser válida, ¿no? Esa
0: Entonces, sí tiene mucho rango de verdad, ¿no? Bueno, podría tener... Eh,
1: tal vez los facts y, y toda la información detrás de no la tenemos y no está tan al aire o, o tan pública, uh -huh. pero sí se vuelve un tema de que, ah, eso sí, pues... O sea, su, suena lógico, ¿no? Claro. Son, son grupos con intereses compartidos, son grupos eh, con políticas compartidas y que pues, buscan a la izquierda ¿no? que ahora desafortunadamente nos ha caído una ola de izquierda en toda América brutal entonces pues es el tema
0: es el tema digo también ahorita ves que ya está incluso gente del Congreso de Estados Unidos pidiendo que se regresara a Jair Bolsonaro a Brasil para que af afrontara ciertas consecuencias de esto o que por lo menos no era bienvenido ahí en Estados Unidos pero pues también el señor durante su estadía en Florida como que se, se empezó a sentir mal de la pancita y se fue a meter a un hospital como para que no lo, no lo saquen del país.
1: Claro, el, el tema es justo ese, ¿no? Eh, pues al final, eh, o sea, él estaba en Estados Unidos, ¿qué tanta responsabilidad le puedes adjudicar a eso, no? O sea,
0: pero y si, si le encuentras y crees que el señor tiene miedito, así de oye, este, Entonces, es, es, es
1: alguien... lo que los amigos le llaman el, el alapay ¿no? El, ten, tienes un pretexto de que tú no estabas involucrado, tú estás del otro lado del mundo. Entonces, <risa> que, 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 o sea, a menos de que sea algo muy flagrante, así de que mandó mensajes, y organísense y hagan esto en contra de todo el mundo, que generalmente los políticos no son tan tontos como para hacer eso, pues a ver, ¿qué culpa le puedes poner? No?
0: Bueno, hay que, digo, yo creo que van a buscar un paper trail ahí, porque esta situación, digo, lo, lo vemos lejos y vimos más cerca el January 6, el 6 de enero, pero, pues, oye, si es, si es de temerse, si así desestabilizó, llegar a meterse a los tres poderes de gobierno, pues, sí, dan, te habla que no, no. Y, y es que hay que acordarnos que Lula ganó por un margen muy pequeño. O sea, hay mucha gente que en serio está del lado de Bolsonaro. Güey.
1: Claro, y es, es la misma historia de siempre, ¿no? Y pasa aquí en México, ¿no? Es que el pueblo me eligió, pues, sí, la mitad del pueblo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje del pueblo, güey? Porque... O sea, él es el gobernante del pueblo brasileño, ¿no? Sí, bueno, pero realmente solamente a penitas te eligieron, cabrón. el otro 50% del país no te quiere, güey. Entonces, no, no, tú no eres la mayoría, ¿no? Esa es la
0: situación, güey. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto no ha acabado, como pasó con el January Sick y se abrió un comité para llegar al fondo del asunto yo creo que van a ser más o menos así algo los brasileños para saber por qué sucedió esto en su país Tanti por otro lado igual como comentamos hay cierto cierto espeji, espejo a, a, al momento de la política ¿no? ¿te acuerdas que Donald Trump nuestro compadre Donald Trump se fue se llevó varios documentos y todo el mundo dijo ¡ay! puso el grito sobre el cielo de que oye ¿por qué se lleva documentos clasificados y top secrets si ya no es presidente y no los quiere regresar? Pues, fíjate que encuentran documentos clasificados en oficinas y en casa de Joe Biden. Los 10 documentos fueron encontrados en la oficina que Biden usó de 2017 a 2020, o sea, bastante tiempo. Y los documentos, cuando se encontraron, luego, luego los regresaron a los archivos nacionales porque obviamente sus asesores supieron que esto estaba mal <ríe> y esto podía generar algún conflicto político. Y ya los regresaron luego, luego, ¿no? Y dijeron, ah, pues ya pasó, pero no. Días después, encontraron más documentos en su casa de Delaware. Entonces, otra vez, puta madre, ¿por qué hace este señor con los documentos? Ya está medio senil, ¿por qué los deja? ¿Dónde los dejó abotados? ¿no? Se sabe que los documentos encontrados tienen que ver con memos de inteligencia sobre Ucrania, Reino Unido e Irán. Igualmente, le recomendaron a Joe Biden no comentar, no preguntar sobre qué eran los, los documentos para no inmiscuirse más y no, 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 no llenarse más de lodo, ¿no? Los documentos se encontraron extrañamente el 2 de noviembre, días antes de las elecciones de midterm y hasta ahorita se supo de esa situación. ¿no? Entonces, obviamente hubo un encubrimiento de parte de, pues, de todos los asesores de, de, de Joe Biden, del presidente del gobierno para no, que no se supiera antes de las elecciones de midterm, para no afectar esas elecciones. ¿no? Obviamente los republicanos pusieron el grito en el cielo y ahora como resulta que culpan a Trump de eso y tú estás haciendo lo mismo, igualmente los los republicanos, nada, nada tontos, luego, luego crearon una comisión especial para investigar todo este asunto. Tanti ¿cómo ves a tu abuelito?
1: ¿Qué más te puedo decir yo decir de este señor? güey, este?
0: se le olvidaron, güey. O sea, ya está grande.
1: Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que hay algo interesante en, en temas de política de Estados Unidos, que cuando tú te vuelves presidente, se supone que como que tú y todo tu pasado se vuelven parte oficial de la historia de Estados Unidos. Entonces todo lo que haya sido tuyo hay todo un National Archive que es es algo federal tiene el tema de, de recopilar información para, para pues, archivarla y ponerla para el futuro y así, ¿no? Entonces, tanto lo bueno como lo malo. Claro. Entonces cualquier documento que esté en existencia de algo que haya sido de Biden eh, en cualquier oficina o en cualquier lugar, en, inclusive en el mundo en teoría pertenece al Estado, ya no le pertenece a él le aprendes la oficina de la presidencia, ¿no? Que de momento es el, el presidente. Entonces el tema está en que, pues, obviamente, salen estos documentos y obviamente el archivo nacional dice, venga para acá, son míos, ¿no? Y no puede hacer nada porque sería ilegal. Pero pues en el interior dices, oye, esos documentos no son algo bueno, o es algo malo. Entonces hay que, hay, hay Tu tío el, el Biden es
0: es, 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 son,
1: <risa> como todos los de izquierda son corruptales, les fascina hacer y además son tontos wey, porque dejan paper trail y así. Entonces eh, pues, va, va un poco de la mano con todo lo de su hijo, no que también el hijo tiene todo un paper trail brutal de casos de pederastas y este meterse en temas de la guerra en Ucrania y cosas así de eh, la elección rusa y bueno, los lo rusos metidos en la elección. Entonces a mí no me sorprende que, que, que ya hayan encontrado esto. Lo que, me, lo que me sorprende es que no hayan encontrado más.
0: Sí. yo creo que digo, o sea, reitero, creo que se le olvidó al señor, o sea, los tenía ahí yo, yo tengo aquí, o sea, tú tienes ahí documentos que ni sabes que, que tiene. obviamente si eres jefe, un semijefe de estado, como la vicepresidencia pues sí tienes que estar más o menos al tanto, o tienes asistentes para eso, wey. entonces yo lo veo esto más como un error en cambio la diferencia de esa situación con Donald Trump, y con Donald Trump ese güey sí se quería quedar los documentos
1: claro, el tema, el tema aquí es por qué las tenía él si él todavía no era presidente, ¿no? Porque tenía documentos que eran clasificados y todavía no era presidente, ya no era vicepresidente tampoco, o sea, como que tampoco debía haber tenido acceso a ellos, ¿no? Ese es el principal problema. Claro. Hay que, hay tanto, pues puede ser su culpa, ¿no? Por qué los tienes, pero también es en cuenta el, el leakage, ¿no? De uh -huh. dónde salieron esos documentos. Es
0: correcto y bueno y aparte, como dices, los tiene en su casa, güey, en, en, ahí en, en su garage los tenía tirados, arrugados. Digo, yo creo que se le fue al señor, ya se le van un poquito las cabras, como podemos ver o la cantidad de videos que hemos visto todo divagando después de sus presentaciones. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente los republicanos van a agarrar todo lo que puedan de acá para, para avanzar sus agendas y pues, decir, oye, pues, lo que hizo Trump no está tan malo, <risa> lo hizo también Biden. Yo creo. Eso también es, sí, lo del problema, es, 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 es más... el problema, güey. Les agarran. Es que es, es, yo creo que eso es lo que más le hace daño que lo que en sí tengan los pinches documentos. O sea, güey... Le... Les diste la pauta a estos cabrones... ...para que nos puedan decir... ...somos iguales, güey... ...y cuando pues, se pone que no... ...entonces... ...un error aquí del señor... ...pero bueno... ¿de? ...del abuelo Biden... Pues, vamos sí. a ver qué pasa... Ah, <ríe> ...santi... ...creo que no estábamos tan al tanto... ...porque no somos italianos... ...pero recientemente... ...el día de hoy creo de hecho... ...o ayer... ...agarraron al tuti del tuti capo... ...el padrino... ...el líder de la cosa nostra... El capo más buscado, Mateo Mesina Denaro, el cual, el capo, de capos. el capo de capos, según, el cual fue arrestado en Sicilia tras evadir a la justicia por 30 añotes. Fue capturado en una clínica para tratamiento de cáncer. Pues el señor, como lo comentamos, el señor capo de capos, pues debe tener allí algunas cosas que tiene que responder. Entre esas cosas, pues el asesinato de procuradores antimafia de nombres Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Igual ataques de bomba en Milán, Florencia y Roma en 1993. Secuestro, tortura y asesinato de un hijo mafioso convertido en testigo. Entonces, obviamente, este señor es toda una fichita y a lo largo de toda su carrera de, de criminal, pues digo, ha estado haciendo varios crímenes, ¿no? Entre los que se le imputan son el de crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de dinero, entre muchos otros, ¿no? Tenaro se encuentra enfermo de cáncer y se especula que fue traicionado porque ya no le es útil a la organización. La policía niega esto y habla acerca de un gran proceso de investigación que tumbó al capo, ¿no? Obviamente, pues la policía dijo, oye, no no, no nos dieron el tip, nosotros investigamos mucho y por fin, tras 30 años de estarlo buscando, lo agarramos aquí en la en la clínica, ¿no? Santi, no sé si tú conocías a este señor, creo que nadie lo conocía,
1: no, fíjate que yo sí sabía, y, y es de esas cosas de cuando te metes en Wikipedia y que terminas en lo, lo más profundo de Wikipedia. Había, o sea, te, te empiezas, no sé, super, super, seguramente había alguna película del padrino o alguna cosa así, entonces me empecé a ver temas de la mafia italiana y caí en este. Ajá. Hay una foto de él hace muchos años, eh, y, y, y pues a mí me llamó la atención porque el güey parece que, o sea, en, la, en esta foto parecía joven, como que muy a la moda, muy estilo vestido de Italia, este, como Milán la claro. este, italiana y así, joven, pues no sé, treintañero, cuarentañero, ¿no? De lentes, cosas así como que muy fresco en el güey. <risa> y, y, pero pues eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, por ahí de, de inicio de los 2000 miles. Claro. obviamente ahorita que están en las fotos, pues ya lo ves más ruco, ya lo ves más acabadón, más, me, menos fashion y así. Pero yo sí tenía la noción de, de que existía y que había como que estaba el capo de capos. <risa> además, de, de lo que todo el mundo habla es la habilidad que tenía él para no estar, un tipo como... <risa> como en, en Estados Unidos, había uno muy famoso que, que al final lo terminan agarrando por evasión de impuestos, no por crímenes, ¿no? ¿Al Capone? Al Capone, ajá. A, entonces, es un poco la, la misma, ¿no? de Él nunca está involucrado en nada malo que pasa, tenía se supone que era muy tech savvy, o sea, de esto de, de que sabía usar muchísimo la tecnología y, y las redes sociales, y así, entonces, eh, al parecer, pues, administraba todo ese emporio de, de, de mafia a través de este, de este show. Ah, caray. Okay. Y por eso era tan difícil, de, de, no solamente de ubicar, porque además se escondía muy bien, pero también de, de linkearlo con, con temas de, de criminales, ¿no?
0: Ah, no mames. No ahora más, que no. lo agarran... ¿mande? ¿sí? No lo sabía, güey.
1: ¿sí? y el tema es que ahora que lo agarran, pues es de qué lo van a inculpar, ¿no? Porque eh, en principio, pues sí, pues eres el capo de pues el jefe de la mafia así, pero eso legalmente de que tú lo digas a que tú lo pruebes es un poco más complejo, ¿no?
0: eso vamos a ver te digo la policía dice que ya tiene los, los datos como para inculparlo entonces a ver pero no, no sabía que era tan movido en esto de las redes uno no pensaría que un ruquito ahí mafioso uno pensaría que es más de la antigua escuela pero ahora es pues, que pues, interesante o sea, no, no me
1: veo redes de que publicaba en Instagram y que no no pero pues, se
0: sabe no, manejar
1: El no es mismo, me baño en billetes no es una jala <ríe> así pero sí de que o sea sabía usar Telegram y que destruir los mensajes y que son están encriptados y cosas así o sea no sé todo un tema muchísimo más profundo sobre tecnología tal vez claro. eh, manejar dinero a través de criptomonedas cosas así no entonces sí sí es un era un poco más complejo ahora si a los italianos dicen que sí quién soy yo para no creerles también <risa> yo opino que la, que la policía y el gobierno italiano es prácticamente una copia un copy paste de México y es igual de corrupto no entonces <risa> no sé
0: sí, eso creemos oye bueno aquí también el asunto es que digo estamos cada, cada país obviamente tiene su crimen organizado cada quien pero pues obviamente la mafia es la mafia italiana y siciliana ha sido legendaria digo tanto que la hemos visto en incluso hay, la mejor película del mundo está basada en en esta situación
1: no he equivocado no es la mejor película puede bueno,
0: estar en el top 10 pero podemos diferir en este asunto pero sí
1: no, no, eso no es, está...
0: <ríe> ok bueno una de las mejores películas del mundo porque dice Santiago eh, está basada en eso pero bueno también va, uno pensaría que como dices se van como que modernizando las mafias vamos viéndolo incluso aquí con nuestra pues, nuestros cárteles se van modernizando para poder realizar sus, pues, sus crímenes no pero pues uno piensa que la mafia clásica pues sí se dedicaba a qué se dedicaba al igual al tráfico de drogas todo de el dinero o sea está
1: pues, te, te un, te, un tema de drogas de trata de personas porque además eh, se vuelve un tema no nada más para el para el, el, el tema sexual Uh -huh. No, pues para todos los africanos que llegan a, hacia Europa, pues también es un tema de trata de personas. Ah, claro. Pues eh, sí. También hay todo un tema ahí de lavado de dinero. Eh. Luego también se meten en cosas ahí medio extrañas como el vino, ¿no? Cosas uh -huh. pues así como el jitomate <risa> este comida <¿no? risa> Pues sí, es, es, todo es todo un show.
0: Es todo un shock digo Vamos a ver qué le pasa aquí al señor, pero por lo menos ya cayó uno de los capos más buscados. Si, ya, seguramente le van a hacer una película obviamente esto da para que Hollywood se agarre de estas historias claro, de...
1: es completamente distinto cuando agarran a un, un capo de la mafia italiana a cuando agarran Ovidio Guzmán o al Chapo ¿no?
0: Es, <risa> sí, exacto, y ya ¿no? se vuelve
1: exacto. un tema hasta romántico de miren cómo lo vamos a hacer y super Hollywood Ajá. y cuando sale el Chapo te ponen el color sepia de México y es cero Hollywood no
0: todo sí. sucio, en cambio como dices allá todo en Milán, todos bien fresas con trajes hermosos y en cambio, aquí nuestra crimen organizado es un poquito más naco. Entonces, digo,
1: no sé. Oh, además, lo interesante es que lo agarraron mientras estabas haciéndose quimioterapia, porque tiene cáncer, aparentemente. Ajá, entonces, pues yo te creo que también ya cuando estás en esas zonas, dices, Ay, pues ya, sí, ya me tengo cáncer y ya estoy, pues ya. Que me agarre, ¿no? Ya, ya hice lo que tenía que hacer. Nunca me agarraron en mi prime.
0: En mi prime. En fin, también. Veremos qué le pasa aquí al señor, a don Mateo. Don Mateo, es que aparte el nombre está muy... Muy cinematográfico, en fin. <risa> Santi, una noticia triste. Fíjate que recientemente cayó un avión en Nepal de manera, pues, un accidente horrible. El avión de Yeti Airlines ATR 72500 viajaba de India a Nepal y cayó en la ciudad de Pokhara al querer aterrizar en el nuevo aeropuerto de Pokhara. Se presume que los 72 pasajeros perecieron en el accidente, ¿no? Actualmente siguen pues recuperando tanto pues Cuerpos como pues, pruebas de qué pasó ahí. Por lo pronto ya se recuperaron las cajas negras del avión, pero todavía no se saben exactamente las causas del accidente, ya que ese día no había clima adverso. no El accidente fue grabado desde el piso de un vecino y también empezó a circular el vide un video desde la cabina, ¿ve? el cual fue transmitido por Facebook Live por un turista indio justo al momento del accidente, donde al momento que está grabando este señor no se nota ningún problema, pero no sé si tú lo viste. ¿no? De repente... Santi, ¿sí lo viste? Sí, sí, sí. Está, no, ver, está
1: brutal. Te, te comento. Si quieres sí. decir.
0: Digo, el, un piloto especializado comenta que el tipo de avión ATR es difícil de pilotear en esas zonas por la topografía. Si no estás familiarizado con la topografía del lugar, porque las velocidades de los, de los vientos pueden cambiar muy de repente. ¿no? Entonces es una teoría que ahorita se está formulando alrededor de este accidente.
1: El tema no es solo eso. Ver, yo estaba leyendo que es algo muy curioso. Eh, se han caído más aviones en los últimos cinco años que en los últimos... O sea, que, que de, de cinco años para atrás, que sería que el 2018... Ajá. El 2000 al 2018. A la madre. Entonces, eh, hay, ya sabes, teorías conspirativas que hablan del magnetismo de la Tierra y este <risa> cambio climático y no sé qué tanta gelada. Eh, por cierto, saludos a, a tu amiga Greta Thunberg, que la acaban de arrestar.
0: <risa> También. <ahí> te muy <risa> <Fue>
1: feliz. ¡Ja, <risa> Pero
0: la granada, pero a ver. la es el, lo que le gusta. Sí, sí, sí.
1: Eh, el tema del avión es, está brutal, ¿no? Las imágenes del, 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 del destrozo que generó es brutal y, bueno, sin, sin decir las pérdidas humanas que hubo, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo, lo que es interesante es ese, ese dato, ¿no? De que los últimos cinco años han caído más aviones que del 2000 al 2018. Y, y, y parte de ese punto es. Aparentemente, y el, el argumento más congruente que yo, que yo encontré sobre el por qué es porque no ha habido una actualización de los aviones que, se, que generalmente las aviones usan. Entonces seguimos usando aviones que tienen 30, 20 años, una cosa así. Uh -huh. Y obviamente pues les, les dan mantenimiento a la gran mayoría y un buen mantenimiento. La gran mayoría no quiere decir que a todos, pero porque de todas maneras estás viajando una máquina de 30 años. Claro, Entonces claro. Que, que es necesario que el, que el sistema de aviación pues ya genere nuevos 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 aviones unas flotillas completas, porque lo que hacen es, al que cumple 30, 31 años, pues ya lo quiten y entonces compran uno nuevo, ¿no? Entonces, en lugar de quitar todos de taje o, los, ¿no? o bajar el límite de edad, pues van comprando uno por uno nuevos, nuevos y nuevos. Entonces tienes un promedio de edad en aviones bastante alto. Sí, claro. Y, entonces Que eso es lo que, al, al menos a mí se me hace el argumento más coherente, ¿no?
0: Sí, claro. El más sí, mantenimiento está, que, que le comentas. pongas un coche, va a
1: llegar un punto en el que el coche ya no va a arrancar.
0: No, ya no va a arrancar y cualquier cosita lo tumba, güey, obviamente. Estábamos leyendo, wey, estaba leyendo el artículo que tenemos acá que si este avión tenía 15 años de entrada, entonces... No sé qué tan viejo él sea en cuestión aeronáutica, pero pues sí si ya, como dices, una máquina de 15 años, pues sí le empiezas a decir, ay, cabrón, no hay, no, no hay uno más nuevo, hijo.
1: Sí, exacto.
0: Y, y pues bueno ahí también la situación de las aerolíneas es qué tan caro sale renovar las flotillas, ¿no? Digo, ahorita con una crisis después de la pandemia, donde se tuvo que parar toda esa situación, quizás también muchas aerolíneas han estado cayendo también porque no pueden ni renovar ni, ni mantenerse.
1: Es que eh, parte del tema es ese, porque a veces, y eso, le por ejemplo, le pasó a Mexicana de Aviación, ¿no? Claro. Que quiso renovar toda su flotilla de aviones, compró millones de aviones y luego pues dejó de pagar nómina y de quebró, ¿no? Pero también en algún punto leí era en términos financieros era mejor financieramente hablando comprar una flotilla nueva de aviones que seguirle dando mantenimiento a cierto tipo de aviones, sobre todo a cierto tipo de aerolíneas porque a ver tienes un avión de 30, de 30 años y no, suponiendo que un avión, no, no me sé cuánto cuesta un avión pero una, un buen 3, 7, 737 o uh -huh. algo un millón de pesos no por poner un número estúpido y le tienes que cambiar el ala o, el, o una de las turbinas pues te vas a salir en 600 mil pesos uh -huh. entonces, o sea, es el 60% del costo de un avión nuevo
0: ok <risa> entonces,
1: ¿para qué compras un ala y una turbina para ahorrarte 400 mil pesos en lugar de comprar un avión nuevo?
0: sí, quién sabe, digo, esos esos niveles también de negocio está cabrón calcularlos, güey, también Jetty Airlines o sea, no es como, es, es, yo creo que es aerolínea nacional es 100% de hecho estos aviones solo se usan para vuelos nacionales entonces, uno no pensaría que están, por lo menos, no tienen que viajar tanto, están cuidaditos un poquito más, no sé. Digo, hay que ver. Una situación pues, crítica y fea, lástima, las pérdidas humanas. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Ese Es la, la, la falta de cambio de flotillas lo que está causando esto. Y sí, recientemente hemos empezado a ver más caídas, especialmente en esta zona, ¿no? De Asia Pacífico, ¿Sí? que es donde empiezan a a surgir estos accidentes
1: sí en fin. es complicado y, y trágico no a, a veces hasta a uno le da miedo el, el sí. de subirse a un avión de especie, <ríe> así sigue siendo la forma de transporte más segura
0: sigue siendo pero bueno hay Ryanair te acuerdas de esa madre
1: hija de su mundo, este, <ríe> y para los quieres escuchas este Chad y yo compartimos un avión alguna vez que casi nos mata el infeliz de sí, Ryanair yo.
0: Ryan es una aerolínea igual de las rascuachas, que también es eso, güey. Hay que estar cuidando cuando esas aerolíneas rascuachas, güey.
1: Claro, pues es que cuando le metes low cost, pues obviamente también le van a meter low cost a su mantenimiento, cabrón. Entonces, güey, pues, a sus pilotos y a sus <ríe> expertos, lo que sea, ¿no?
0: Es correcto. Pues bueno, Santi, esperemos que esto se encuentre en las razones y mejore nuestra, la industria de aviación en un futuro. Santi, se está llevando a cabo uno de los foros más importantes del mundo. Regresan los líderes a Davos en Davos 2023, The World Economic Forum, tras dos años de pandemia. ¿no? El foro reúne a líderes de gobiernos y de las altas esferas de los negocios. Este foro fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, un, un señor de Suiza, y busca juntar a políticos y líderes de negocios para enfrentar los problemas globales, ¿no? En esta ocasión acudirán 600 CEOs de todo el mundo, entre ellos grandes banqueros como JP Morgan, Goldman Sachs, y el principal tema es el cambio climático. Y esto también incluye, pues, obviamente, a los líderes de principales compañías energéticas que pues, esta vez sí se dieron, se asistieron a este foro este año, ¿no? Igualmente se invita a 51 jefes de estado, 56 ministros de finanzas. 19 gobernadores de bancos centrales, 30 ministros de comercio y 35 ministros de relaciones internacionales. En esta ocasión, obviamente, pues Rusia se ausenta, mientras que Ucrania va con una delegación de alto nivel pues para pedir más dinero, obviamente. Entre los asistentes importantes para esta vez, para Davos 2023, se encuentra la directora del Fondo Internacional, Cristina Georgieva, jefe del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presidente de la Comisión Europea, Ursula Borden-Leyen, el vicepremier chino, Liu He, el jefe de la World Health Organization, Tedros Adanom. Como comentamos, el tema de este año es tanto bueno, la problemática principal de este año es el cambio climático, pero el tema de este año es cooperación en un mundo fragmentado. ¿Cuáles son los temas que van a tratar? Como comentamos el cambio climático, el aumento en el costo de vida, la contracción del mercado laboral, los desastres natural los desastres naturales y los eventos climáticos extremos, la prevención de una recesión global. El resurgimiento del COVID, la contracción del mercado energético y el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Santi, este es un bueno, es un foro muy importante. ¿Tienes idea de quién de México va a ir?
1: Se supone, en principio, se supone que es este, es este Brad, ¿no? Pero aparentemente Brad está más ocupado acá con temas de elecciones. Sí, <risa> sí carajo. Entonces... Eh, no 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 tengo mucha información acerca de quién, quién vaya a ser, ¿no? Y de todas maneras, el que vaya a, ser, que vaya a ir seguramente será insignificante su rol ahí. Híjole. Sí. Sí. <ríe> Solo eh, te voy a
0: mencionar, bueno, aquí te lo puse, güey. ¿Quieres mencionar quiénes son los que van a ir?
1: O pues sea, aquí están, ¿no? Este es el secretario general de la OTAN. No,
0: no, no. O sea, de México, güey. Ah, ¿ah, ¿Ya los tenés? Sí, güey, van a vamos a mandar a Samuel García y a Luisito comunica, cabrón.
1: <risa> Para los Papá, que no están viendo, está viendo, me estoy tocando tapando los ojos en pena ajena.
0: <risa> sí, güey, vamos a mandar al gobernador de Nuevo León, Samuel. Tienes García. razón,
1: ya había, había leído de Samuel García que iba a ir. Este, qué barbaridad. Pues bueno, ahora <risa> no vamos a ser insignificante, vamos a ser el ridículo. Esa es sí, la diferencia? Sí, cabrón. Y, qué barbaridad. Bueno, de por sí Davos no es algo que a mí me emocione mucho. Este, creo, creo que son de esas reuniones en las que se, se reúnen para hacer el, la foto de que miren, si sí estamos preocupados, <risa> y les vale madres, ¿no? Es así como el compromiso de, de salir en la foto. Eh, y, y de hacer networking entre presidentes y con uh -huh. las corporaciones y a ver cómo pueden seguir dominando el mundo entre otras bambalinas. <risa> este, que, Bás, que creo que es... es, es, es... No, no sé, a ver. Siempre o sea, este tipo de reuniones a mí me da generar mucha suspicacia. Obviamente sí.
0: Aquí es donde vamos a decir los todos los conspiranoicos se van a reunir, todos los reptilianos, a trabajar y a conspirar contra el mundo. Pero por lo menos queremos a México ahí presente, güey. Al menos que, que, que vayan a hacer cositas, güey, que vayan a platicar, como dices, es un networking, que se tomen un café ahí con con la presidenta de la Comisión Europea, no sé, cabrón, pero pues decidimos mandar...
1: A ver, ¿qué va a hacer Luisito Comunica ahí, cabrón? O no sea, un sé, video de... Ya, a ver, miren, aquí estoy, miren cómo la hacen. Es impresionante, ¿no? Un dato perturbador. güey, sí,
0: está cabrón. O sea, y es que... O sea, seguro fue por decisión propia el güey, pero pues... O sea, ¿por qué no puede hacer una delegación mexicana como dice Serrano? Se qué
1: real? chingón por él. O sea, la, la neta, a ver, a mí me fascinaría estar ahí, cabrón. Obviamente. Qué chingón por él. Eso habla de cierto nivel de éxito en lo que está haciendo. Y qué bueno. Y, y si tú, el güey tiene muchísimo éxito en lo que hace. Y es... O sea, bueno, a, 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 habrá quien le guste, habrá quien no le guste, ¿no? Pero de ahí a que tú lleves a un youtuber turn podcaster, <risa> turn eh, cómico, turn... Influencer Ajá. a un tema económico mundial que, que, si bien yo puedo tener una opinión muy negativa de ello, pero independientemente de eso, es la posición oficial de tu país. Sí. No mames. Y luego te llevas al otro influencer, Tony Governor. Güey, este, <risa> tampoco estás haciendo como que muy bien las cosas, honestamente. Digo, el Samuel García, pues es al menos el gobernador de, de, de la segunda tercera economía más grande del país. Pero de todas maneras, o sea, alguien del gobierno federal, cabrón. Pero además, el pedo es que ni siquiera es de la misma corriente que del presidente, güey. Entonces, como que también es mixed message, ¿no? O sea, mensajes raros ahí que estén mandando. Sí está muy
0: raro, güey. En fin. Digo, como mencionas, aquí es donde se van a llevar a cabo tanto reuniones, exposiciones. Más que nada es el networking que se realiza entre tanto... Entre tanto sí, yo y jefes de Estado y toda la gente importante, digo, no sabemos todo lo que surge de acá exactamente, pero pues sí, deben a salir por lo menos con alguna, algo, algo de bien, yo creo, ¿no? Y, y el hecho de que no se haya llevado a cabo desde, pues, desde que inició la pandemia, o sea, tras dos años de pandemia, ahorita ya estamos regresando a juntarnos. Entonces, pues tienen que venir con ideas, y aparte, pues, no, digo, los problemas que estamos enfrentando. En, digo siempre son importantes no pero ahorita con la guerra en Ucrania el resurgimiento del Covid el cambio climático pues sí son temas que requieren de nuestra atención como 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 humanidad cabrón. y yo recuerdo otros años que mandábamos a ay este gordito cómo se llama el que era del a, a Carstens güey ese ah, sí, güey claro. sí era chingón
1: no, y además, mira, a ver, hay otro tema. Por ejemplo, antes, cuando existía lo de Visit México, que era este, lo de ProMéxico, que era un, un, un programa brutal, uh -huh. y era de los mejores organizados de todo el mundo, eso sí lo puedo decir. Era de, de las organizaciones que eran un tema de, de turismo cultural más importante de todo el mundo y de las que eran más... Pero antes, de hecho, se supone que la fiesta que organizaba Visit Mexi México y ProMéxico en, en, en Davos, en, en, en el World Economic Forum era como que la, la que todo el mundo quería ir, era la más importante y la más fresa. Y de ahí pues, se venía mucha inversión a México en teoría para hoteles, eh, turistas, lo que se te ocurra, ¿no? no. Pero desde que tu tío el peje lo canceló, pues ya ahora va Luisito y comunica.
0: comunica.
1: <risa> 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 a ese nivel estamos, ¿no? entonces El tema va por ahí. Y, y, y si bien puede ser un tema de networking y de, y de generar más desarrollo y así, la, la realidad es que el turismo en México ha sufrido muchísimo desde la entrada del nuevo gobierno, y el mejor ejemplo es ello. ¿no? Ahora en el en el Foro Económico Mundial estás representando un cómico, un, un Instagramer, un, un par de influencers, uno de hecho, gobernador, eh, que, que, que te van a representar. Si bien Nuevo León es la segunda, tercera economía del país, bah, algo irá bien para Nuevo León, pero no para México. No. Entonces, pues
0: es... Digo, También estaba leyendo que en otros años sí han ido, ahorita no, no no dijeron si van, pero eh, grandes CEOs como los de FEMSA. O de... Pues no sé qué otras, güey, se me ocurre, pero sí, sí, sí. O sea, no, sí ha habido...
1: El grupo Bimbo de ahí salió. Ajá, exacto. Eh, o sea, de ahí creció muchísimo a nivel internacional. Eh, el grupo FEMSA, como dices, que... Bueno, o sea, hasta Cemex, ¿no? Cemex logró tener uh -huh. eh, fábricas en Letonia, por ejemplo. Y de ahí <ríe> le surtía el, todo el cemento a, a Rusia. Eh, pero bueno... Digo, ¿y para qué? Vamos a ver,
0: o sea, digo, las noticias que yo revisé no hablan de nadie de México importante que vaya más que estos dos. Entonces, vamos a ver, yo creo que sí debe haber ahí alguien que, digo, no hizo tanto escándalo, pero debe estar ahí haciendo networking, por lo menos de algunas empresas grandes de México. Esperemos, güey, por lo menos, güey. En fin, esta reunión se va a llevar a cabo toda esta semana, entonces vamos a ver qué sucede de ahí. Santi saltamos a las cosas poco más feas del asunto fíjate que ah bueno no tan fea fíjate que la ministra de defensa de Alemania renuncia ante críticas y presión para mandar armas a Ucrania la ministra Christine Lambrecht envía su renuncia tras dudas de su habilidad de revivir las fuerzas armadas de Alemania la renuncia pone presión en el canciller Scholz, ya que buscaban enviar ayuda militar a Ucrania, como comentamos. ¿no? El poder de las Fuerzas Armadas Alemanas, también conocidas como Bundesberg, se ha visto en duda por la falta de personal y tanques, a pesar de recibir una gran cantidad de fondos. Se habla de 100 mil millones de euros. El Gavitín, acabo de comentar que tras la renuncia de esta. De esta ministra, el gabinete alemán debe estar balanceado en cuanto a hombres y mujeres, por lo que si se elige a un hombre, habrá cam otros cambios, ¿no? Entonces, para mantener este balance dentro del gabinete alemán. Santi, ¿alguna alguna cuestión acá? ¿Cómo ves esto? Alemania se ve que está sufriéndole un poquito en cuanto a la ayuda que quieren mandar, güey.
1: Es que es un tema un poco estigmatizado, ¿no? El, el, el tema de que Alemania... Y tenga ejército. Uh -huh. De hecho, en un principio, Alemania estuvo vetado de tener cualquier tema militar durante varios años. Hey. Producto de la Segunda Guerra Mundial. <ríe> y bueno, mucha gente podría decir que, pues, con, con toda razón del mundo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero pues, cuando te vuelves la, la potencia económica de, del bloque económico que quieres promover, que en este caso es la Unión Europea, y además eres parte de la OTAN, pues ya como que te quiten la prohibición, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, el, el tema un poco es de, 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 de todo este show de de qué tanto dejas crecer a Alemania militarmente.
0: Ah, okay, Entonces, okay.
1: no sé si haya, oficialmente que yo sepa, no hay ninguna limitante ya tan, tan marcada, pero no sé si algo haya ahí como a escondidas de que pues, no pues, no le puedes dar más dinero y no puedes crecer tanto tu ejército o lo que sea. Y obviamente el tema de la ministra renunciando, pues es, es, puede ser que sea parte de ello. También, sin duda, hay mucho tema político de, 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 de ese lado de qué tanto le ayudas a Ucrania cuando pues, puede venir Putin este, volvernos a cortar el gas o sea, si pues, ya estamos sufriendo con temas de gas, pues, ¿por qué provocas un poco de más al güey, no?
0: Okay.
1: Por otro lado, Ucrania no es parte de la Unión Europea También. Entonces, ¿Por qué no le das preferencia a, ciertos, a ciertas cosas de, pro, de protección, dígase por ejemplo los bálticos o la frontera con, con, con los países que no son parte de la OTAN o de la uh -huh. Unión Europea en, en temas de armamento en caso de que arme la grande entonces, es un tema súper político y súper geoestratégico geo que, que vale la pena analizar un poco más a fondo. Eh, te soy honesto, yo no he leído mucho al respecto de, de esta particular noticia de Alemania, pero me suena que va por ahí. Más eh, o menos. Creo que es un tema... También, ¿qué, ¿qué tanto el armamento más necesita Zelensky? Todo el mundo le está dando un, <risa> un madral de cosas, güey. ¿Qué he logrado? Pues medio retener a los rusos y, y retomar algunas ciudades y así, pero no a la larga no va a lograr nada.
0: Hay que ver, ahí tenemos unas actualizaciones de la guerra. Entonces, ahorita avanzamos con ello. Pero sí, digo, esta noticia es importante porque, como dices, el hecho de que Alemania tenga un ejército, pues siempre nos ha, ha llamado la atención. Y ahorita que esta señora, quizá, que también puede ser eso de oigan, pues no podemos reclutar tanta gente porque hemos estado tanto tiempo sin una, sin una estructura militar y ahorita estamos imponiendo cosas nuevas. No, no, quizás también el hecho de que no tenemos tanta tanta fuerza para estar creando armas como antes teníamos, entonces pues nos vemos un poco mermados en este asunto, mejor ya saben que, pues no cumplí, yo renuncio, a que se encargue alguien más especializado. Bueno,
1: el tema, según entiendo y es mi entendimiento, es que mm, le, le, le... El GDP, el PIB que le dedican al, al tema de militar es muy bajo a comparación de sus de sus iguales dentro de la Unión Europea, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, Alemania está ahí uno 1.2, 1.3, una cosa así, cuando Francia y, y el Reino Unido traen arriba al 3 o 2.9, una cosa así.
0: Cierto.
1: Y obviamente pues también les falta un tema de mantenimiento y, y cuestiones ahí medio, medio de, de, de armamento obsoleto, uh -huh. ya muy viejo, ¿no? Entonces. Eh, cuando tú eres la ministra y, y, y el gobierno no te está dando más porque no quiere, tú pues, ya no puedes dar mucho más. Él es muy alemán el renunciar.
0: Ciertamente es muy alemán. ¿Cuántos otros ser.
1: países dirían, no, pues, a ver, no, no se puede y ya, cantando. Y, pues, <ríe> ¿Y yo sigo. Sea, sí? Ministra, okay. bueno, cuesta de aquí de, de México.
0: Ciertamente sí, ese güey no, es un desmadre.
1: Es, es muy... Vaya, la, la política, pues, pues sin duda puede ser corrupta, ¿no? No, no, no quiero decir que, que en Alemania no existe corrupción, por decir sí es si sí es muy, son, son muy rectos en el sentido de pues, a ver, no dice esto, renuncio, ¿no? Tan, tan.
0: Pues sí, mejor renuncio. Pues bueno, veremos qué pasa aquí. Obviamente, pues, con todo el asunto de Ucrania, vamos a tener más de qué hablar de este asunto. Santi, una noticia ahora sí triste. Fíjate que un grupo yihadista recue secuestra a 50 mujeres en Burkina Faso. Los secuestros se dieron en la región del norte de Sahel, en el pueblo de Arbinda.
1: Estas es mujeres
0: En África. O sea, había... Sí, para por... quienes no sepan. Es una,
1: es una isla, ¿no?
0: Ajá, es una isla. Es África, obviamente. De, las mujeres se encontraban recolectando fruta. Y las, bueno, este grupo yihadista llegó y pues las secuestró. La violencia del yihadista, ligada obviamente al Estado Islámico, ha matado a miles y desplazado a más de dos millones de personas en esta nación. La falta de resultados ante la violencia, ante este tipo de violencia, ha generado nada más y nada menos que dos golpes de Estado en 2022. El segundo golpe de Estado se dio ante el primer régimen que había tomado el poder, güey. entonces dijeron, oye, ustedes no están sirviendo, pues vamos otros, güey. Entonces y sacaron a los primeros. Güey. Los extremistas mantienen varios pueblos bloqueados tanto para la entrada y salida de personas y productos. Este tipo de secuestros es una nueva táctica de estos grupos, no se estaba utilizando tanto, pero pues ya vieron que para obtener recursos del gobierno puede ser una vía posible, ¿no? Algo lamentable, porque sí se ve que esta violencia yihadista, digo, no la escuchamos tanto cuando no es tan grande y no es de Medio Oriente, pero pues mantiene a, incluso a com países completos en su, en su mano, ¿no?
1: ¿Solí? Sí, es, a ver, es, es, es parte de esos países medio fallidos, estados medio fallidos de África, ¿no? No quiere decir que África sea, el, sea, sea mala o que, o que los africanos nunca se hayan sabido gobernar. Sin duda hay ciertos países que lo hacen muy bien. Sí. sí. Pero pues, tienen la fama de eso, ¿no? Cuando uno piensa en la política de África, pues piensa en estados fallidos y guerras y guerrillas y niños soldados y, y diamantes sí, 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 de sangre sí, sí, sí. y cosas así, ¿no? Eh, y obviamente cuando te dicen Burkina Faso, pues, a mí me suena a isla, pero ya cuando <risas> ubicas que es África... Y, y el tema es interesante porque justo por eso, ¿no? De que llevan... Su, como seis siete gobiernos en un lapso muy poco, muy corto de tiempo. Y por todos lados son súper extremistas, son medio dictatoriales, son muy militarizados. Eh,
0: y sectarios, ¿no? Eh, también están muy divididos. Exacto.
1: Y, y, entonces, y además pues se vuelve también un tema cuando le mezclas. Este país está justo en la, en la franja que es, que es árabe. Entonces, <risa> obviamente, pues ahí se linkea todo el tema de, de, de la yihad de radical islamista eh, no sé, yihadista. ¿Un yihadista, extremista eh, eh, Sí, 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 o sea, es, es, es de, de... Pues un poco de terroristas y cosas así, uh -huh. ¿no? Entonces, pues le pone, o sea, es como la, la receta perfecta para que implosione un país, ¿no? Tienes problemas económicos, tienes problemas sociales, eh, tienes problemas raciales, tienes gobiernos militares, dictatoriales, pues nada más métele el tema de extremismo religioso y ¡pum, cabum! ¿No? Es, ¿Cabum? es la receta perfecta para final un <risas> estado fallido. Ejemplo, Somalia, ¿no?
0: Claro. digo Y hemos escuchado varias noticias. no es, digo lo, lo, lo comentamos aquí en varias. Digo, ya llevamos, como dice Somalia, estamos hablando de Etiopía, hemos hablado de varios lugares. Y lástima, porque sí, como dices, cuando comentamos así países de África, siempre es como noticias de este tipo. En este caso, se metió aquí la ideología yihadista que pues, está, bueno secuestra a 50 mujeres. ¡Qué miedo! güey, ¡Está cabrón eso! Y no es la primera vez que pasa. Ya hemos escuchado varias noticias de que estos grupos se dedican a secuestrar niñas para mantenerlas y y buscar algo a cambio de ellas, ¿no? Incluso si no se, si no obtienen nada, pues las venden o las mandan a otros lados. una trata de blancas muy fea.
1: Claro, y el tema es justo eso, que se vuelve moneda de cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, ¿no? ya que las tengo, ya uh -huh. dinero... ¿No me das o qué? Yo saco dinero de alguna manera, ¿no? Entonces,
0: okay. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Digo, no, no... No es una noticia que se esté dando muy en todos los medios, pero pues hay que estar al tanto, ¿no? Nos gusta estar al tanto de esta situación, porque si no, pues no lo escuchas, güey. Entonces, también por eso la escogí. Digo, son noticias feas, pero si no, no estamos al tanto. Wey. De algo que sí estamos muy al tanto, y creo que ya vaticinábamos que íbamos a hablar porque no hemos, hemos mantenido un poco alejados de esto, pero actualizaciones de la guerra en Ucrania. Sí, no. Tenemos varias, vamos a mencionar unas cuantas. Fíjate que el alcalde de Kiev comenta que sus sistemas de infraestructura de la ciudad podrían colapsar por los constantes ataques rusos. ¿no? Hemos estado escuchando muchas noticias que los ataques rusos son a centrales eléctricas, a controles de agua. Entonces el alcalde de Kiev está comentando que pues, esto podría colapsar en cualquier momento si se mantiene. ¿no? Actualmente comenta que tiene un déficit de 30% de electricidad en la ciudad. Y digo, ahorita no está el, el, el frío tan crudo como se vaticinaba, pero pues sí está haciendo frío, entonces, y la verdad no se puede vivir en esos lugares a menos 10 grados sin, sin electricidad, sin calefacción.
1: Sí. es lo que, te, lo que te estoy diciendo, no? Es que qué tanto va a poder hacer Zelensky y hasta <ríe> cuándo. ¿no? Entonces, en algún punto las cosas se la van a complicar. O sea, es, es un tema de tiempo y tal vez ese sea el juego de Putin. Exacto. A ver, te exprimo hasta, hasta ver que hasta cu hasta cuando aguantas, ¿no?
0: Hasta cuando aguantas.
1: Te voy a pegar y pegar y pegar hasta que colapses. Uh -huh. eh, no, no sé, obviamente creo que por, el, ma el mayor problema de Ucrania es que está en medio de dos cosas que ninguno de los dos los quiere, ¿no? <risa> La Unión Europea no los quiere, Rusia, Rusia ya no los quiere. ¿no? Entonces, estás en medio y nadie te ayuda, entre comillas, porque o sea, te pueden dar mucha ayuda militar y así pero pues nadie va, va a ponerse a plantarse ahí en tu territorio y decir aquí estoy ya 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 llegué no soy el Capitán América este a salvarte
0: digo que ¿no? sí era en un principio pero ahorita ya ya nadie güey
1: pues sí pues es que después de todo esto y obviamente lo, el, el tema del frío pues sí es, es, es el general invierno no el que siempre le ayuda a Rusia en cualquier conflicto <risa> que pues puede que no sea tan crudo todavía falta febrero que, se, que 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 yo no creo que ya vaya a llegar a muchos extremos pero todavía puede enfriar un poco más pero de todas maneras, menos 10 grados, cualquier persona afuera, este, si no tienes una, un, algo decente con qué cubrirte, pues se, se muere, ¿no? Se muere. Entonces, pues, a ver, sí, sin duda. Y, y, y obviamente, pues, el, el discurso de Rusia es no atacos civiles, ¿no? Por supuesto, eso, eso todo el mundo lo dice. Hasta los gringos, ¿no? Cuando se metían en Irak y en Afganistán y uh -huh. este. Hasta los talibanes dicen, no, 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 yo no me meto con civiles, no la realidad es hasta por completo y todo el mundo lo sabe, es, sí. es, es, son distintas formas de promocionarte a ti mismo, no porque sí, en otro lado pues, sí. obviamente la prensa occidental dice, no, si Putin se atacó y mira, aquí está el video, no sé qué, <risa> y Rusia va a decir, no, pues es que allí no era un edificio de habitantes, era un edificio de inteligencia militar y tengo aquí, bla, bla, bla. o sea, según un tema de pruebas, no ¿A, a, claro. quién le crees?
0: Bueno, hablando de eso, también tenemos aquí otra actualización. Fíjate que recientemente se dio un ataque con misiles a un edificio civil en la ciudad de Dnipro aquí en Ucrania, ¿no? El cual dejó más de 40 muertos y actualmente pues siguen recogiendo, pues hay gente desaparecida todavía. Rusia dice obviamente que no ataca edificios civiles, como bien dice Santi, y que la explosión fue por estrategias de defensa ucranianas, que, o sea, nosotros mandamos el misil, pero pues los ucranianos lo desviaron y cayó ahí. Obviamente, como dice Santi, no, no, o sea, aquí se dice, yo digo, tú dices, él dice. Entonces, y aparte, pues las pruebas aquí, bueno, ahorita vamos a hablar de otra actualización, pero pues no, no, a qué, a qué vamos a culpar, ¿no? Y aparte, si culpamos, ¿qué va a pasar después? Pero pues sí, este lamentable fue el, este es el ataque, el segundo ataque más más mortífero a, a la sociedad civil de Ucrania.
1: Sí, pero eso justo pasa en lo mismo, cuando, cuando, por ejemplo, cuando cayó el, un misil en Polonia, ajá, eh, que todo el mundo decía, no, ya Putin se volvió loco, ahora sí ya atacó Polonia y no sé qué, ¿no? Y, y, y Rusia decide no, neta, nosotros no fuimos. Y resultó ser que había sido un misil ucraniano que, pues, que algo le pasó mal y que cayó en Polonia. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no?
0: A ver, Error, ¿Errores humanos?
1: Claro, o sea, la probabilidad de que, de que sean los rusos es muy, muchísimo más alta que, que sean los ucranianos. ¿no? Y, <risa> y yo creo eso, yo, yo honestamente creo que, que los... Que, 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 los, los rusos son los los que tienen culpa en este sí, caso en específico pero de ahí a yo a asegurarte y a y a decirte te doy mi brazo derecho para 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 como garantía de ello pues no, no veo medio complejo no
0: medio complejo también es esa situación que que ay que a quién le crees wey? bueno a partir de ahí bueno no a partir de ahí sino también como comentamos, ya dijimos que ya sabemos quién fue el culpable, ¿no? Ahora cómo vamos a incriminarlo, sí. Entonces, otra actualización es que Alemania apoya la creación de un tribunal especial para procesar líderes rusos por crímenes de guerras bajo la Corte Criminal Internacional. Sin embargo, existe el tremendo problema que Rusia no firmó los acuerdos de la creación de esta corte en Roma. Entonces, pues no hay jurisdicción de esta corte criminal para con los rusos, ¿no? A pesar de eso, pues digo, Alemania y pues para ayudar a Ucrania dice, Oye, pues hay que crear este tribunal para que pues podamos procesar todos estos crímenes de guerra que están sucediendo o no están sucediendo, no, no, no podemos estar seguro, pero por lo menos vamos a investigar, ¿no? Eh, Tú cómo ves esta situación, digo, crear un hacer un tribunal de, para procesar a estos gentes está cabrón, ¿no?
1: ¿Tiene, es que volvemos, te lo dije yo el en el momento en el que empezamos a hablar de Rusia desde el primer podcast, creo. ¿Quién es juez? Uh -huh. O sea, es como... Había un libro aquí en México que, bueno, todavía hay, se llama La visión de los vencidos. Uh -huh. ¿no? Y, y habla de pues, cómo fue la conquista desde el punto de vista de los indígenas. Entonces, es un tema muy en boga hoy en día de para echar la culpa a los españoles y que todo lo malo que pasa en México es culpa a los españoles y así, ¿no? Pero, porque la historia que te cuentan es desde el punto de vista de los victores, ¿no? Uh -huh. En este caso, España gano, entonces te cuentan la historia como ellos lo, lo vivieron. ¿Y quién te, cuál es la visión de los vencidos? En este caso, las negras. Acá, pues, obviamente Rusia tiene su verdad y el mundo occidental tendrá su verdad. Entonces, ¿quién es juez? ¿Y bajo qué argumentos? no sí. Entonces, y pones una, una corte internacional y te voy a juzgar en base a, esta, a estas legislaciones, pero resulta que yo no firmé que estaba de acuerdo con esas legislaciones. Entonces, no me puede hacer nada, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí se vuelve un tema un poco complejo Ajá. y... y y, y cero... Vayas, sí. o sea, es muy vayas. No sé cero cómo imparcial. Decir. Exacto, cero imparcial, ¿no? Entonces,
0: no sé. Es un desmadre. Digo, bueno, por lo menos ahí son gestos, yo creo, más que algo alguna acción concreta. Digo, oye, pues bueno, pues vamos, por lo menos aquí en Alemania queremos ayudarte en esto para procesar a estos, estos criminales, según nosotros creemos, ¿no? Hablando de criminales, fíjate que... Un miembro de alto rango del grupo Wagner, una milicia privada conformada por soldados y exconvictos que ha estado ayudando a Rusia, pide asilo a Noruega. Bueno, que de hecho el Wagner Group es de Rusia, o sea, no es como que ayuda a Rusia, sino son, es un grupo, es una milicia privada rusa, ¿no? Uno de estos, un, un miembro de alto rango, llegó a pedir asilo a Noruega, cruzó, de, desapareció desde finales del año pasado y ya ahorita ya se enteró que... Pasó caminando y llegó a Noruega, ¿no? Este señor, de nombre Andrei Medvedev, promete dar toda la información que tiene sobre su grupo y su líder, Yevgeny Prigozin, el cual es un millonario que ha llegado a Putin, ¿no? Entonces, este Andrei quiere asilo político a en, a, y a su cambio va a dar información, toda la información que tiene del Wagner Group. Y este Wagner Group es muy conocido porque, pues sí, ha estado, pues sus operaciones son un poco sanguinarias y sí son conocidos por. Porque es una milicia privada, o sea, no es ni el ejército ruso, güey.
1: Pero eso es súper común, ¿eh? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escuchar de ellos, pero eh, los gringos usan mucho también esa mil milicia este, privada. ¿Los Blackwater? Y, y, ajá, y, no, y no solamente eso. Tú puedes ver muchísimas películas en que eh, salen los militares gringos, el ejército gringo, y que se encuentran con un grupo de, de, de cinco... Special Ops, este, que son de un grupo privado que trabajan en... El gobierno gringo los contrató y que pues hay conflicto porque pues, unos tienen que seguir las órdenes militares y los otros pues, son no se rigen por el mando militar, ¿no? Entonces, es... discrepancias. En ese sentido, es muy común que los países del este, primer mundo hagan eso. Ahora, obviamente, cuando tienes un, un grupo que es ruso, que es privado, pues obviamente los intereses cambian y, y se vuelve el malo de la película, ¿no? Ciertamente. Eh, Obviamente también Rusia tiene un problema grande en, en muchos sentidos, en temas militares y, y por ejemplo de, de, de grupos privados, que es su nivel de, de deserción es muy alto. Y eso inclusive antes del, de, de la guerra en Ucrania. Okay. Entonces generalmente lo que pasa es pues, que uno sale y dice, hey, aquí estoy, ayúdenme y yo, yo les doy todo lo que tengo. no Y quién sabe si esa información pues, sea valiosa o no. Él va a decir de que va a ser súper valiosa, pero de allá que realmente lo sea, pues quién sabe.
0: <risa> Oye, eh, me llegó el chisme, güey, que no, no sé, digo, no estoy seguro, pero que también uno de estos grupos de milicia privada, digo, estos Blackwater fueron los que agarraron a Ovidio. ¿Tú escuchaste eso?
1: Sí, se supone que sí. O sea, se supone que sí, que están disfrazados de militares mexicanos y que todo eso no.
0: Algo así dijeron, güey, sí, sí me llegó el chisme, güey.
1: Yo también me, me escuché eso y, le, y leí algunas cosas ahí. Porque te ponían las fotos de, 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 de pues, los que salen ahí medio enmascarados, uh -huh. los güeyes medio blanquitos y medio fornidos, ¿no?
0: Sí, ese eh, güey no es eso mexicano no en
1: la No quiere decir que no haya mexicanos blanquitos fornidos, pero no es el común denominador <risa> y menos en el ejército, que tampoco quiere decir que no haya. Pero claro, no, como pero... que sí, a cualquier ojo sus suspicaz y dices, ah, <risa> ¿Cómo lo compara con fotos de se, se supone agentes de la DEA y cosas así. Entonces se supone que había como que quien decía quién era quién cosas así, ¿no?
0: Sí, también llegó allí el chisme, pero bueno. no vamos a O sea, si,
1: si eso lo juntas con que pues, Biden y todo estaban aquí en México justo en Ajá. que iban a venir en esos días, pues vea, uno, pues, no, es, no es tan difícil como que juntar hilos y llegar a esa conclusión. Exacto. Yo no creo que sea tan así, honestamente. Bueno, hijo, yo Porque, no creo. Pues, no sé, al mexicano le duele mucho ese tema de, de la soberanía y de que lleguen los gringos y la cosa, ¿no? Sí, sea como sea, que bueno que lo agarran, pero, pero de ahí ya hacer pues, cuestiones
0: polémicas. <risa> no, o sea, uno quiere creer que por lo menos el ejército está un poco mejor entrenado y puedan agarrar a este cabrón, pero bueno, ahí está el chisme. No nos vamos a meter exactamente a ver eso. Vamos a comentar la última noticia de Rusia. Putin se reúne con Erdogan, Turquía, el presidente de Turquía, para hablar de intercambio de prisioneros, exportación de grano, fertilizantes y armas entre los dos países. Igualmente hablaron de cooperación energética y relaciones turco-sirias. Aquí, pues otra vez estamos viendo el acercamiento de Putin a este eje que lo apoya, el cual Turquía forma parte importante y pues también quiere que tanto Turquía se lleve con Siria porque le conviene mantener este eje pues, a favor de, de, de Putin, ¿no? Como ves antes
1: sí, pues justo es eso, es eh,
0: <risa> sus aliados.
1: Es, no, es el ajedrez político de, mm -hmm. del mundo, ¿no? Putin haciendo de las suyas de su lado con, con sus herramientas. Y Erdogan que no, digamos que no es un, es un, es un político de un país no alineado, ¿no? Que no en alineado. teoría no es ni occidentalista ni prorruso, entonces es como terreno neutral, pero mm -hmm. pues con claras, digamos, preferencias es, es. sobre Rusia, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, aquí comentaban que iban a que esto de la cooperación energética quería Putin como que hacer un hub energético, le dice, como para distribución, tanto distribución como exportación de, de energía.
1: Pues, lo que pasa es que no sé si te acuerdas, pero en la década de, de los 10, de 2000 a 2010, más o menos, había un tema muy en boga que era la inclusión de Turquía en la Unión Europea. Uh -huh. El problema estaba en que pues, Turquía tiene millones de habitantes, o sea, sería el país más habitado de la Unión Europea. Ah, ok. Y eso le daría un buen, o sea, una representación brutal en el Parlamento Europeo y muchísima injerencia en, en las sesiones de Europa, ¿no? Ah. Y eso generaba un conflicto brutal, porque obviamente, ¿qué tan europeo eres, no, Turco? <risa> porque además Turquía tiene un pie en Asia y, y tiene un dedo en Europa, nada más. Que <risa> sí, okay. eh, en, en términos políticos se acercan un poco más a Europa que a Asia, pero, pero pues, sí, ¿no? Es, es, no, no es tan sencillo. Y obviamente cuando tienes políticos que no son tan, tan de acuerdo al, 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 al rumbo que quiere tomar la Unión Europea, pues se volvía, con, se volvía, se volvía conflictuoso ¿no? Okay. Había muchas tesis que hablaban de eso, muchos documentos y muchos libros y estudios y Harvard Cases y todo eso, ¿no? Y eso dejó de ser boga como por ahí del 2010 porque los turcos se cansaron y dijeron ah, ya! Güey. O sea, si no quieres que yo sea parte de la Unión Europea, está bien, pero entonces no me hagas a pedir favores después, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita.
0: Es lo que estamos viendo, güey.
1: Quise ser de tu, de tu bando, cabrón. Tú no me dejaste, pues tampoco le voy a jugar al vivo y me voy a meter de lleno con el otro, pero si el otro me ofrece lo que yo quería contigo, pues me voy a ir para allá, ¿no?
0: Ok, interesante. Pues digo, nada, pendejo, este señor, güey. Aparte, el ya lleva un ratote ahí de, sí, de presidente, vale. cabrón. Vale. <ríe> Santi, <ríe> nuestro último tema. Tú querías hablar mucho de esto porque sí está, cabrón. Sí. Y es que en Canadá buscan disciplinar al psicólogo Jordan Peterson por sus tweets. El College of Psychologists de Ontario ordena que el psicólogo tome unos cursos de medios por los tweets que califican de degradantes y cuestionan sus habilidades como psicólogo. No. Expertos en libre expresión obviamente han mostrado preocupación por estas acciones de un cuerpo académico, calificando las acciones como censura política. En caso de negarse a tomar este curso, amenazan con suspender la licencia de psicólogo. Hay que comentar que el señor Peterson pues ya no ya ya ni se dedica a tratar pacientes sin, en, con psicología sino más bien se dedica a publicar libros y dar conferencias, ¿no? Pero pues sí este ataque por parte del college se ha tomado como ha, ha sido calificado como con motivos políticos, ¿no? Y ya lo habíamos comentado ya el podcast pasado porque sí esta tendencia de querer disciplinar a, a gente por tweets digo está raro esto sucesora hasta más de una de un lugar más autoritario que de Canadá,
1: ¿no? No, pues es el punto que Canadá ya no es eso.
0: ¿El pedo? Oh, mira
1: A mí me emociona mucho esta esta noticia y, y sí sin duda quería hablar mucho de ello porque soy un un fiel seguidor de, de Jordan Peterson, me fascina, o sea, a ver Jordan Peterson para quien no sepa es un psiquiatra clínico de, de Canadá eh, que además es académico daba clases en varias universidades. Y eh, había publicado un libro hace muchos años que no había sido de gran controversia. Y, eh, y lo principal que le volvió controversial fue un tema de discusión que hubo en el, en el Parlamento cana canadiense que hablaba sobre la obligación de usar los pronombres uh -huh. inclusivos, ¿no? Entonces, él, él fue inclusive llamado por, por el Congreso para testificar, porque él estaba muy en contra de esa parte, que decía... Yo no tengo ningún problema en llamarle a una persona como él quiera que se quiera, que le llame, ya sea el tema del DEM, day de, y todo ese tipo de cosas, no tengo ningún problema. El problema está en que tu, tu gobierno me obligue a usar un lenguaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, es, y yo comulgo con esa idea, ¿no? Yo no tengo ningún problema en, en llamarle a alguien de, de manera en la que esa persona prefiera. Eh, no puedo estar muy de acuerdo, pero tampoco me voy a meter en broncas por eso. Yo te llamo como tú quieras que te llame, pero que el gobierno me obligue. Eso ya es una limitante, ¿no? Y, y entonces ya es cero tolerancia para conmigo. Ya no es inclusión para con ese, con ese grupo de personas, es, es cero tolerancia y censura para conmigo. ¿Cierto? Eso es lo que él, lo que él, eh, lo, que, lo que lo volvió famoso hasta cierto punto en un principio. Justo después de eso, él escribe un libro que se llama 12 reglas para vivir, 12 rules of life, eh, en el que habla incluso del tema de la, de la evolución de la langosta y lo compara con un tema cerebral humano. <risa> ok. Y se volvió, se volvió super tendencia por un par de entrevistas que tuvo con, con medios de habla inglesa, principalmente en Reino Unido, que son brutales porque destroza los argumentos de, de quien los está entrevistando, ¿no? Y los destroza al grado de que los deja callados. Oh, ok. Callados. O sea, te voy a mandar un par de entrevistas, a mí me fascinan porque te, hasta te pones de risa, ¿no? Y a partir de ahí empezó a ser un poco famoso, empezó a ir a, 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 este, a meetings de estudiantes que tenían un poco de ideas como él. Él empezó a organizar meetings y así. También se volvió un par, un par de videos virales en que gente de transgénero, gente que, que es del de grupo LGBT, empezaban a reclamar y él, él es muy, muy calmado. La, la, la parte de lo que la, la, la gente, aunque estés en contra de él, la gente la admira, es, es que él es muy, muy calmado. Piensa lo que va a decir antes de decirlo, no 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 escupe cualquier estupidez nada más por decirlo, por defenderse. Y es muy, es muy bueno argumentando. De hecho, sus peores detractores dicen que... Eh, no es que sea inteligente o que sus puntos tengan razón, simplemente que sabe argumentar. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esos son sus superbes detectores, ¿no? Y ha sido, y bueno, últimamente él ha cambiado mucho, él dejó de dar clases por un rato, también dejó de dar, eh, él era psiquiatra profesional y daba y daba consulta, y él dejó de dar consulta porque obviamente su libro explotó, volvió a escribir otro libro que es ahora 12 reglas más para la vida, uh -huh. para el, del orden del caos, este, para el caos, y eh, pues ya la realidad es que gana un mundial de dinero y ya no necesita este tema de la, de la psiquiatría, ¿no? Entonces, el, el, el problema principal recae en que se volvió una figura de en contra del movimiento woke, principalmente. Eh, mucho en contra de políticas eh, muy incendiarias, diría yo. Eh, tal ¿Progresistas? Vez, sí, políticas súper progresistas, pero también que mucha gente lo, lo ve como que libertad de inclusión para el, el movimiento el, Perdón, LGBT pero eh, desde su punto de vista, y yo concuerdo con ellos, se vuelve un tema de censoría de y, de, y de limitación y de, y de quitar libertades hacia otro grupo que la realidad es que son mayoría, uh -huh. en pro de quedar bien con, con, con el progresismo, ¿no? Y parte de ello es lo que pasa ahorita, ¿no? Que, 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 que llega el, el colegio de psiquiatras de, de Ontario y le dice, a ver, por un tuit, además ni siquiera fue un tuit de él, el, el, el principal motivo de explosión que pasó eso fue, él retuiteó, un tweet del, del líder de la oposición de Trudeau, ah, o sea, sí. digamos que de eh, el principal contendiente en contra de Trudeau del partido uh -huh. político. ¿no? Y entonces, nada más por haberlo retuiteado y, y que tiene unas ideas en contra de lo que hace Trudeau, entonces le ponen esta amonestación. Dicen: Tienes que cursar eh, cómo comunicarte en redes sociales.
0: Sí, y él también, dice: sí. A ver,
1: yo voy a pelear hasta la muerte este tema, ¿no? Y si, me, si tengo que perder mi licencia, la perderé, pero yo no voy a meterme, porque además que él critica mucho eso de un, una, un programa de reeducación. Uh -huh. Dice eso es lo que hicieron los nazis, güey. Eso es lo que hicieron los, lo, los comunistas en la Unión Soviética, ¿no? O sea, cómo esto lo promocionas tú como un tema de inclusión y un tema de, de que tengo que adaptarme a las nuevas normatividades, si quieres, a base de que tú me reeduques. Y entonces yo ya no puedo hablar como yo, personas no tienen que hablar como tú me dices, y ese es el principal problema, eso es lo que es brutal y por eso muchísima gente, inclusive que está en contra de las ideas de, Peter de Peterson dice, oye, aquí ya se pasaron estos no pueden hacer eso, ¿no? O sea, es si sí es limitar la libre expresión cierto lo que él siempre dice es que su principal bandera es la libertad de expresión no es yo yo, yo te acepto que tú te expreses como tú quieras, pero también dame a mí chance de expresarme como yo quiera, ¿no? entonces, porque censurarme? y ese es el principal problema, y yo creo que tiene a ver, esto es, y es brutal porque entonces te das cuenta que Canadá es ya no es el país que todo el mundo decía que es super, no, no, bueno para irte a vivir y, y súper abierto para todo el mundo, y al, al contrario, se volvió un peligro vivir ahí, porque si dices algo en contra del gobierno, te meten a la cárcel, te quitan tu licencia para trabajar. Este vaya, pones un millón de cosas que ya es brutal y es el país menos libre del mundo ahora. O sea, esto es equiparable con los talibanes.
0: Los talibanes hacen sí, eso. Sí. Ciertamente, güey. Sí, sí, es el, el asunto aquí. Que yo veo principalmente es como dices, limitar la libertad de expresión de este señor. O sea, porque güey, o sea, ¿y ¿qué, qué te da la. O sea, ok, pues yo soy psicólogo y ahora poco. Ahora resulta que el cuerpo tiene que decir qué es lo que yo puedo decir, güey. Está cabrón, o sea, y güey, y pues o sea, ya, ya le... Como dices, tiene tintes políticos 100%. Yo no soy tan. Yo no he leído los libros de este señor, pero sí he visto varios eh, debates de él. Especialmente vi uno con, contra el Slavoj Zizek y donde uno es comunista y el otro obviamente es el otro derechista completamente, y pues güey, pues, o sea, se puede hablar así chingón entre dos pensadores importantes de nuestra cultura, güey. Muy interesante, entonces también lo que presenta este señor, pues sí se ve que le sabe y ya está estudiando toda la situación, no digo antiprogre, pero pues sí un movimiento a la par, ¿no? O sea, de oye güey, está bien que quieran esta inclusión y todo, pero pues ahí tiene que haber también cierto por tolerancia, güey, de güey, pues todos estamos en el mismo barco, todos podemos expresar pues nuestra opinión, a menos de que te... No, pues a menos de que nada, güey, o sea, de que te lastime, güey, pero pues ya si, si te pones así, sí si hay cierta si hay cierto movimiento progresista que sí si es de, oye, pues me siento ofendido y dices, ay, güey.
1: Bueno, el, el tema de Peterson, por ejemplo, lleva varios años ya vaticinando la muerte de las universidades y cómo la, la academia... Desde los 70s, 80s empezó a cultivar todo un tema de ideología de izquierda, porque pues, al, al final era, eran los derrotados que no les quedó otra más que dar clases. Eh, y así lo dice. Eh, y, y entonces empezaron a hacer su semillero de ideas radicales de izquierda, que, que hoy tenemos el resultado, ¿no? Y él vaticina la muerte de las universidades porque justo es eso. ya Si tú no te expresas como la universidad, que generalmente las universidades en Estados Unidos y en Canadá son de tendencia izquierda, son súper progresistas, mm -hmm. Entonces, ya no puedes dar clase ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el libre pensamiento, ¿Dónde, ¿Dónde quedó el cultivar cualquier ámbito de un, de un espectro, de, de, tanto de, de o sea, desde todas sus visiones, y, y no glorificar de más a, a ciertos personajes, ¿no? Digas el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? El Marx, por otro ejemplo. Entonces, eh, se, y, y, y además, por un lado glorificas a ciertos personajes y demonizas a otros, ¿no? Ahora ya todo el mundo se va en contra de, de John Smith y, y cualquier tema que les huela a capitalismo. Entonces, sí. eso es lo que es brutal. Y, ¿Y él eso? viene batizando eso, porque entonces ahora el gobierno va a tener que decir acerca de ciertas cosas. Uh -huh. Y el Colegio Nacional, de, bueno, el Colegio de Ontario de, psiqui de Psiquiatras, que además es hiper progre, es de uh -huh. los que dicen que ya, o sea, el niño a los 10 años puede decidir si automotilarse por medio de cirugía, pero no puede este, tomar, no puede manejar un coche, no puede pagar impuestos, o sea, no puedes tomar decisiones importantes de tu vida, pero sí algo que va a cambiar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, eso, y, y, por ejemplo, apruebas el, apoyas el aborto, pero son cosas muy, muy específicas que uh -huh. no tienen sentido y lógicas, pero sí es como es, como es pro, progre, entonces sí lo aceptamos, ¿no? Y, y cuando no estás de acuerdo con nosotros, entonces te quito tu licencia, ¿no? Porque le haces daño al mundo. Uh -huh. Al mundo ¿Hay, según ¿Hay, quién, güey, según tú.
0: <risa> según quién, exacto. Ahí también, eso que comentaste ahorita, que él sí vaticinaba la, la, la caída de la academia. Recientemente leí un artículo, güey, que y es que no solo de, de la libre expresión, güey, sino incluso, de, y es, güey, dicen progresista, pero del progreso y del avance científico, güey. Recientemente en una universidad de California, creo, no estoy acuerdo bueno, un estado súper progresista, eh, había, había un señor desarrolló un software para identificar, pues, dónde se lleva a cabo la criminalidad, güey. O sea, dónde están sucediendo, en qué ciudad, en qué parte de la ciudad están sucediendo los crímenes, ¿no? Y pues lo empezó a desarrollar así todo, pues güey, por el avance y por mejoría de la humanidad, mejoría de la sociedad, güey. O sea, vamos a ubicar dónde están estas partes donde se están subiendo más crímenes para pues apoyar ahí esas zonas, ¿no? Pues obviamente, cuando, puso a, cuando arrancó este software para ubicar esas zonas, pues ¿cuáles fueron las zonas donde están más criminales? Pues en esa ciudad, pues obviamente eran las zonas de minorías, donde había gente más de raza negra, más de raza de latinos... Y dentro de la misma academia empezaron a, a, a tacharlo y de decir que era, que, que ese, eh, o sea, por medio de su software estaba generando.
1: Estaba discriminando,
0: ¿no? Sí. Ajá, estaba discriminando, güey. Y el señor de Oye, pues, y empezaron a hacer como que un bullying muy intenso, porque obviamente esa, la, en la academia en la que estaba, pues era muy progresista y empezaron a sesgarlo, ya no invitarlo, ya incluso, este, ¿cómo dices?, incriminarlo de ser, de ser racista. Cuando este güey de güey, pues yo nada más hice el software para, para mejorar nuestra sociedad, güey, para ubicarlas, que los resultados sean estos, pues no, yo no, o sea, la herramienta no es la culpable, güey. Y entonces, claro. este, pues obviamente este señor dejó de, dejó de investigar, güey. O sea, fue tanto el bullying que dejó de desarrollar este software que obviamente iba a ayudarnos a, a, la, a los cuerpos de policía, a los gobiernos. A... Pero pues por este, ex, este progresismo excesivo fue que se detuvo ese avance científico, güey.
1: Y es que es justo eso la, la, y, y justo hay estudios que hablan de eso, de cómo el progresismo limita la, el, 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 o sea, toda la idea progresista social y, y hasta cierto punto lo, lo, lo radical izquierdista limita la investigación porque como están tan centrados en esta noción de quitarle al individuo su individualidad para colectivizarla, entonces tú ya no puedes tener ideas ¿son? porque tus ideas son de las ideas del Estado. Uh -huh. Entonces, ya no o, o, la, o las ideas del, del bien común o las, las ideas del del, del del general no de, de, del del grupo pues okay. entonces pues ya no hay ni, ni incentivos no hay ni destacamiento no hay ni reconocimiento eh, entonces no hay no hay nada que te que te diga pues güey haz algo de mejor no inventa algo lo que se te ocurra claro. entonces ese es el gran problema y por eso ese es uno de los motivos por la que la Unión Soviética colapsa eso es uno de los motivos por los que Corea del Norte lo único que hace es investigación militar y tan tan, sí, eso es uno de los motivos de por qué Yemen del Norte fracasó por qué Venezuela está tirada a la mierda por qué Cuba también no tiene coches de los 50's. este a ver güey, si Cuba es el paraíso que todo el mundo dice ¿por qué no han hecho coches? No? ¿por qué nadie se le ocurre hacer un mejor coche que el capitalista? no, es que el bloqueo naval y de Estados Unidos, no sé qué sí, pero no se supone que el, cuando eres comunista eres autosuficiente y nada más necesitas los recursos de tu, de tu país o sea, es súper irónico, güey. Y eso es lo que pasa, es justamente eso, que, que te vuelves limitante de tu propio progreso, güey. Ajá, tú, güey. tú pregonas el progresismo, pero limitas el progreso. Y es, es, es brutal, es una ironía brutal. Y a mí lo que más coraje me da de, la, de cualquier ideología de izquierda es desindividu desindividualizar al individuo. Cuando okay. tú le quitas cualquier persona personalidad diferencial al individuo para colectivizarla, mm -hmm. destrozas a la humanidad
0: también, cierto, cierto, eso sí está cabrón y igual otro comentario que alguien dijo de güey nunca va a desaparecer el hecho de que haya diferentes tipos de coches y diferentes marcas de coches, porque el individuo quiere ser diferente y quiere ser individual oh. y quiere o sea, no, nunca vamos a tener un solo coche un diseño para todos, güey, o sea, nunca
1: oye, además, tú siempre, como si el ser humano es envidioso, tú siempre vas a envidiar lo que el de lado tiene, güey entonces, si el de lado en lugar de un jabón prefirió tener un shampoo, entonces ay, ¿por qué él tiene shampoo y yo no, güey? no O sea, tú tienes un jabón, sí, pero yo quiero shampoo. O sea, es así de estúpido, güey. Y, es, y así es el, el ser humano. Y de hecho, así hasta son los animales también, güey. O sea, el, cualquier animal que, que, que tenga cierto grado de, de conciencia propia, de que sea sentiente, mm -hmm. tiene estas sensaciones de envidia, de coraje, de, 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 de apropiarse. Los leones matan al, 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 a todos los, los hijos del... del, del, del de la manada que acaban de conquistar, güey, porque esos no son mis hijos, entonces yo quiero que tengas mis hijos, güey, ¿sabes? Eso es reino animal, güey, eso es natura, wey, eso es eso es, fauna.
0: ciertamente. Sí.
1: Biología básica.
0: Bueno, pero terminando aquí con el doctor Jordan, ojalá, pues, recapaciten todo este College of Psychology, porque obviamente no estamos de su lado, <ríe> y la libre expresión no está de su lado, son las razones que quedan que para querer indoctrinar al señor y mandarlo a cursos está cabrón, o sea, eso es como no, decir, es, es, una
1: estupidez, güey.
0: es como si lo, lo quisieran meter a rehabilitación güey. o sea, como dices, ¿Sí, claro,
1: o es sea, son... o sea, güey? tomo el curso y después y si no, no, no quiero seguir escribiendo como ustedes dicen que tengo que escribir y yo sigo escribiendo como me gusta, ¿qué? <risa> y además, es lo que dices, a ver a mí no me importa que me quiten la licencia porque nada, más nada más es en Ontario, no es en todo Canadá, entonces no puedo no poder practicar en Ontario, ¿no? Esa es una. Pero por otro lado, este, pues bueno, quítamela, yo ya no doy consulta, ¿no? Eh, pero el tema es voy a pelear porque está mal que me la quites. No tienes sí. ningún motivo real de por qué quitármela.
0: pues la consiguió, güey, estudió, pues digo, güey. <ríe> si sí, quien sientes feo, wey. En fin, Santi, algo más último que agregar.
1: Pues nada, güey, que ojalá y el mundo ya te explota la verga, güey, cago, güey. <risa> Lo único que me hacen es odiar más a la humanidad, güey, que no, no tiene salvación. Yo, yo estoy convencido de que la humanidad ya no tiene salvación, güey. La, la perdimos después de la Segunda Guerra Mundial,
0: güey. Este Debimos podcast... haber hecho
1: las cosas bien después de la Segunda Guerra Mundial, nada más la cagamos más. <risa>
0: En este podcast somos mitad pesimistas, mitad optimistas, es lo que nos hace por lo menos aquí tener un balance. Entonces.
1: Pesimista es un, un realista con eso.
0: Este, ¿no? <ríe> Entonces, pero bueno. Sí. Por eso tra intentamos traer noticias de ambos lados. Sin embargo, como dice Santi, por lo general las noticias tienden a lo negativo. Entonces, pero bueno, por lo menos hay que estar informados, amigos. Yo creo que eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en Los Perros de Bajada.